0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期一，我们一起来关心本周三件重要的财经大事。国际货币基金上调了2023年全球成长预测。台湾能不能受贿？国发会本周公布一月台湾采购经理人指数，告诉你答案。中国要在这个星期恢复暌违三年的国民出境旅游，报复性旅游会席卷哪些国家呢？最后就是特斯拉今年大打电动车降价促销战，到底在打什么算盘？以下就是本周《天下财经周报》。第一件财经大事，我们来看一看通膨放缓，需求有称经济衰退要看到曙光了吗？国家发展委员会将在本周五公布台湾一月采购经理人指数，外界预料制造业景气受到欧美需求影响，可能会继续维持在紧缩状态，而服务业受惠于疫情舒缓解封，将会继续温和扩张。如果以上一次公布的去年12月数字来看的话，制造业的紧缩非常明显，已经连续6个月呈现紧缩状态了。而非制造业，包括服务业，则是持续维持在微幅扩张的状态。12月指数比11月稍有成长，来到 53.3% 采购经理人指数50以上就代表景气扩张， 5 0以下就是收缩。另外呢，去年十二月的细项指数，也就是未来六个月景气展望，显示出不管是制造业或服务业经理人都不看好未来半年的景气。国发会认为，今年上半年台湾经济仍然会受到全球终端需求下降的冲击，并且持续调整库存。不过，这样悲观的情势似乎露出了新的曙光，因为呢，上周国际货币基金 IMF 发布的2023经济展望报告，非常罕见的上调了2023年全年的全球经济成长率预测。去年10月的预测是 2.9% 最新数据上调到 3.1%。IMF 上调经济成长预估的原因在于，包含美国和欧洲等等主要经济体，以及部分发展中国家的消费支出和投资表现都比预期好。劳动市场呢也有很强的韧性。另外，通膨和供应链瓶颈也正在往好的方向发展。另一道曙广就是，原本市场担心联准会快速升息的力道可能会让美国的经济硬着陆。不过，上周联准会放缓了升息力道，只挑升利率一码。同时，联准会主席鲍尔也在会后表示，他认为联准会有机会抑制通膨，并且避免严重的经济衰退以及大幅增加失业率。市场也多半正面看待联准会释出的新讯号，但是呢，联准会还是持续提醒投资人不要过度乐观。他们强调要很小心，避免太早认为我们已经战胜通膨了。另外 ，IMF 也提到，中国复苏的速度，还有俄乌战争会不会升级，以及升级所带来的债务风险，都可能干扰经济复苏的速度。第二件财经大事，陆客团来了，报复性旅游什么时候到呢？经历了将近三年的封锁边境之后，中国政府本周一开始恢复中国旅客出境旅游，但业界普遍预料一开始并不会出现报复性反弹，而是要等到第二季或甚至到夏天的时候才会出现明显的中国客出国旅游潮。中国文化和旅游部在农历春节假期之前就公告了，二月六号开始要试点恢复旅行社和线上旅游业者。经营出境团队旅游，第一批开放的试点目的地国家，包括了除了越南、缅甸、汶莱之外的所有东南亚国家，马尔蒂夫、斯里兰卡两个南亚国家，以及阿联、埃及、肯尼亚、南非、俄罗斯、瑞士、匈牙利、纽西兰、斐济、古巴、阿根廷等二十国。而过去中国人的热门国外旅游地点。像是日本、韩国和欧美地区，并没有列入第一批名单当中。外界认为是受到这些国家对于中国旅客的入境防疫限制以及双边政治关系的影响。而对于东南亚、日本、韩国等不少国家来说，只要中国观光客一天不回来，那观光业的景气就不可能恢复到疫情之前的水准。中国政府如果恢复陆客出境游，对于这些国家的疫后内需消费复苏，当然就会是好消息。高盛就估计了，如果陆客出境旅游人数和消费可以恢复到2019年之前的水准，那么香港、泰国和新加坡将会获得最多好处。这三个国家的 GDP 将会分别增加百分之七点六、百分之二点九和百分之一点二。不过，尽管松绑政策宣布之后，中国线上旅游平台的出境游相关产品和机票订单的确比过去三年来说大幅成长，但业界普遍预料，短期之内中国旅客出境旅游可能不会出现所谓报复性的反弹。主要的原因呢，当然就是经过三年的冻结，中国旅客护照换发、签证申请。还有旅行社、航空公司等相关业者，要恢复到疫情前的服务量能，都需要一段时间。而中国的疫情，不少国家对于中国游客还有防疫限制，以及和中国的关系并不友善，也都是影响的因素。根据中国旅游数位行交公司龙图国际。上个月做的市场调查就发现了，大约有四成的中国旅客今年其实没有出国计划，而有计划出国的人，大部分也都会等到今年的下半年。中国业界因此普遍预测，中国的出境旅游潮可能要到今年的七月之后才会真的升温。最后一件财经大事，我们来看看特斯拉要带头降价，也掀起了新一波全球电动车大战。从今年一月以来，电动车又再度成为了市场关注的焦点。最大的新闻当然就是特斯拉，除了说它的股价在过去一个月之间回涨了七成，它还宣布要调降各种车型的价格，而且降幅最高可以达到百分之二十，掀起了新一波全球电动车大战。路透社就估计，特斯拉在2022年第三季每辆车的毛利已经超过一万五千美元，是福斯的两倍，更是丰田的四倍，福特的五倍。因此，特斯拉有更多本钱打价格战。福特已经跟进降价了，而福斯则是先按兵不动。特斯拉的毛利比传统大车厂高，是因为过去几年他们大量投资生产技术，垂直整合电池厂。并且透过了共通设计，在不同的车管之间共用零组件，降低生产成本的结果。而且特斯拉的电动车市占率高，也比其他传统车厂更能够达到规模经济。特斯拉今年以来股价上涨，有分析就认为是因为投资人看好特斯拉的技术创新持续进步，已经达到降价也不会侵蚀获利的水准。另外，也有分析认为，特斯拉前年推出全自动驾驶软体系统订阅制，车主每个月支付五千到六千新台币订阅费，这是竞争对手没有的创新收入来源。透过降价创造更多销售量，就能够产生更多软体使用费收入，将会是未来重要的获利来源。另一方面呢，比起特斯拉到处攻城略地，当前的全球汽车霸主丰田在电动车的布局走得十分谨慎，也引来不小质疑。但是市场已经不再等待了。2 0 2 2年，欧洲每十辆新卖出去的车辆就有一辆是电动车，在中国更是高达五分之一，而在美国则是占了 5.8%。另外，根据彭博的统计， 2 0 2 2年全球对于电动车和再生能源的投资总额，首度追上了化石能源，而成长速度最快的新投资就是电动车产业。在各方压力之下，最近呢，丰田汽车他们也抛出震撼弹，宣布将要由林志总裁佐藤恒志接替现任执行长丰田章男的职务。市场观察家认为，丰田汽车目前仍然会继续发展油电混合车的市场，同时继续推动新能源车。不过，新执行长上任之后，有机会让丰田在电动车的转型上变得更灵活。新能源车的转型不只关乎减碳的未来，也考验全球车厂布局和转型的速度。以上就是今天的《天下零时差》，由邓凯源、辜树人撰文。我是姚立强，我们明天早上八点再见。